0: O UFRN e Sicobe apresentam... Prosa no Campo, um programa da Escola Agrícola de Jundiaí.
1: Começa agora o Prosa no Campo, o seu programa semanal recheado de informações sobre o mundo rural. Direto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para a sua casa. Eu sou Adélia Oliveira e junto com a gente está o Edinaldo Martins.
0: Eu mesmo, que honra, dele dividir esse microfone com você. Chegamos agora com pesquisas, projetos, cultura e muita prosa sobre o universo das ciências agrárias.
1: E você que nos ouve já sabe, o Prosa no Campo é fruto da parceria entre a Escola Agrícola de Jundiaí, unidade acadêmica especializada em ciências agrárias da UFRN, e o Cicobi, a sua cooperativa de crédito feita de valores.
0: Pois é, Adele, já vamos começar a prosa de hoje conhecendo o projeto Expedição Caatinga, desenvolvido pela Escola Agrícola de Jundiaí. E a nossa convidada para falar sobre esse trabalho é a professora Rosimeire Cavalcante. Seja muito bem-vinda ao Prosa do Campo, professora. Já vou pedir que apresente-se para os nossos ouvintes. A Hora da Prosa
2: Eu sou professora Rosemir Balcante de Santos, eu sou engenheira florestal e mestrado, doutorado e pós-doutorado em energia da biomassa e especificamente é, madeira. Então, nosso grupo, eu coordeno um grupo de estudos em energia da biomassa e sou docente da Escola Agrícola de Jundiaí Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, nos cursos de graduação e pós-graduação. Eu agradeço o convite, para participar aqui do, do programa e cumprimento, de forma especial, os ouvintes da, do programa Prosa no Campo.
1: Professora, conta para a gente o que é a Expedição Caatinga e como esse projeto funciona.
2: Então, a Expedição Caatinga é um projeto de ensino, pesquisa e extensão e visa é, responder sobre parâmetros que definem e definirão é, a forma sustentável de exploração da madeira de espécies de acatinga. Por isso, né, por essa característica central, nós trabalhamos em áreas sob manejo florestal sustentável dentro do estado do Rio Grande do Norte. Então, nós temos esse trabalho em parceria com o IDEMA, com a Associação Plantas do Nordeste, com a Florescer Consultoria, com várias universidades do Brasil e fora do Brasil também. Então, esse projeto surgiu a partir da identificação é, da necessidade de responder perguntas como, por exemplo, como explorar o recurso florestal madeireiro em áreas sob manejo é, e garantir que essa exploração, além de ser focada e direcionada a uma fonte renovável, será de forma sustentável. E Surgiu em 2015, quando eu voltei do pós-doutorado que eu fiz na Inglaterra, em Londres, exatamente sobre a, a temática uso de energia renovável para produção de cerâmica.
0: Professora, você já citou alguns parceiros anteriormente. Fala um pouco mais sobre a rede que compõe esse
2: projeto. Há nesse projeto Há alunos de, da Universidade Federal é, do Espírito Santo, da Universidade Federal São João Del Rei, tanto alunos, graduação e pós-graduação, como professores. É, também a Universidade Federal de Viçosa, de Lavras, e é, o, o IPEF também nos, nos apoia. Com, visando é, respostas para planejamento de, com floresta plantada. Nesse caso, é uma das opções para associar a, a oferta de madeira no estado do Rio Grande do Norte de modo a reduzir a supressão sobre a Caatinga.
1: Perfeito, professora Rosimeire. Quantas expedições já foram realizadas até o momento e como é que esse trabalho acontece?
2: Até o momento foram realizadas é, quatro é, expedições e essas expedições elas são planejadas de forma estratégica para o período de férias da graduação, porque assim nós teremos uma maior participação e força de trabalho uma vez que de forma muito resumida a gente chega numa área sob manejo em um dos talhões talhão talhão é uma das partes que é delimitada numa área sob manejo para explorar madeira durante 12 meses então o proprietário uma vez tendo essa área autorizada pelo IDEMA ele tem 12 meses para explorar um talhão é convencionalmente, no Rio Grande do Norte, a área é dividida em 15 talhões porque esse é o ciclo de corte estabelecido em normativa, mas não ratificado por pesquisas. Então, essa é uma pesquisa que é, terá como e tem né, como foco o, o auxílio para decisões e de políticas públicas. Então, já foram realizadas quatro e de uma forma muito é, além de prazerosa, porque os alunos vivenciam relações humanas né, entre eles. É, nós ficamos, costumamos ficar duas semanas é, juntos, então sai na madrugada, volta no final do dia e durante o dia trabalha é, em campo mesmo. Então, lá são feitas a mensurações do peso né, da madeira que é, está sendo extraída, também a determinação de, desse total pesado, quanto fica subutilizado como resíduo, porque há um padrão de exigência comercial em relação ao diâmetro. Então, se responde por isso, pela madeira comercializável, a quantidade não comercializável, assim como impacto sobre o solo e o acúmulo de, a determinação de nutrientes alocados no lenho Então, são vários trabalhos, é uma equipe multidisciplinar e essa vivência, inclusive, dos alunos com as comunidades, é, tem sido algo muito prazeroso e de muita valia, na minha opinião.
0: Quais os locais que já foram contemplados com a expedição desde o início, professora?
2: O projeto já contemplou, é, Dois locais, especificamente. E tem uma resposta do porquê de só dois. É, um deles é a fazenda Milhão, Poço da Pedra, que fica em João Câmara. Essa fazenda é a única entre todas as fazendas que estão comercializando madeira sob manejo aqui no Rio Grande do Norte, que de forma ininterrupta já passou dos 15 anos. Ou seja, um dos tailões... É, nós já temos a oportunidade, como tivemos né, agora em dezembro passado, de, de medir e mensurar toda madeira que foi formada após o corte, de modo a responder se há essa coerência para aquela condição da afroclimática, se há coerência entre o ciclo de corte determinado e a verdadeira é, regeneração em lenho daquelas espécies que foram abatidas né, naquelas, na, naquela área, porque a gente tem uma, um acompanhamento é, desde 2017 lá e todo ano vai medir naqueles pontos georreferenciados. A partir daí, nós saberemos tanto se espécies desapareceram, se apareceram desapareceram outras espécies e, principalmente, o volume de madeira formada. Para além disso, a gente também responde quanto a energia alocada tem naquele naquele naquela área, porque a gente faz amostragem das espécies representativas e responde quanto de energia tem alocada na madeira, uma vez que o principal uso da madeira no Rio Grande do Norte é para energia. O outro local foi Santa Cruz, na fazenda Riacho do Cabra, também em função, que isso conta muito, da regularidade do, da prática dentro do plano de manejo, e da, do apoio, de certa forma, do proprietário, em permitir entrar, permanecer tantos dias, e a logística também de hospedagem, alimentação é, na cidade, né, que lá em Santa Cruz, no caso, foi o FM que nos, nos deu o apoio. Em João Câmara já foi a prefeitura de João Câmara um ano, agora recente foi a prefeitura de Jardim de Angicos, porque a fazenda fica entre os dois municípios.
1: Professora, fala para a gente sobre a importância da realização do projeto Expedição Caatinga aqui no estado do Rio Grande do Norte.
2: A importância é, desse projeto né, reside exatamente na, nas respostas que serão, já estão sendo geradas por meio de dissertações de mestrado, de TCCs, de capítulos de livro, de artigos científicos, respostas que é, nos darão um direcionamento e um conhecimento real sobre quanto tempo é preciso deixar aquela área parada, em pousio de modo a o mesmo volume de madeira eh, voltar a ser formado, ou seja, a regeneração eh, do, das árvores, uma vez que ne, na atual conjuntura se considera 15 anos. No entanto, já tivemos respostas para João Câmara, por exemplo, que 15 anos lá não é suficiente, não foi, pelo menos, suficiente sobre as condições climáticas que é, se apresentaram nos últimos 20 anos. Então, nós temos todo esse acompanhamento também fazendo relação com quanto choveu na área. E lá em Santa Cruz, nós... É, voltaremos lá esse ano, porque fizemos com sete anos, agora vamos fazer com onze, e essa é a intenção de responder, dentro do Estado inteiro, quais são os ciclos de corte ideais por subregião dentro do Estado do Rio Grande do Norte, uma vez que a pluviosidade, que é um fator que influencia é, de uma forma muito decisiva na regeneração né, das espécies, na regeneração da planta, de se regenerar, voltar a crescer, ter folha e formar madeira. É, então, a resposta, essas respostas conforme a condição de sítio, que a gente chama. É, nós temos plano de manejo distribuídos no Oeste, na Grande Natal, é, no Seridó, na. na na Borborema. Então, apesar de serem pouquíssimos planos de manejo em relação à demanda, isso aí já é outra outra questão que, diz respeito à alta demanda por biomassa e a biomassa é madeira no estado, é, a demanda ser muito maior do que a oferta legalizada. Mas nesse momento estamos tratando de como é, lidar com o bioma em relação a conhecer a regeneração por subregião. Na educação, nós fazemos a, o trabalho de extensão nas comunidades onde é, moram aquelas pessoas que sobrevivem do corta-lenha para poder aplicar a educação ambiental, deixando muito claro por que às vezes pode cortar naquele determinado local e às vezes não pode. E além da formação em educação de todos os alunos de graduação que estão é, ligados a projetos de iniciação científica, é, além dos de extensão também, né? a produção científica vem, tem vindo de forma significativa e é, o resultado desse, desse empenho é exatamente essa, essa resposta inédita para o Estado sobre questões como esta de modo a conduzir decisões por meio de políticas públicas. Inclusive, dando destaque a quais espécies são realmente ideais para queima e quais não são, porque isso faz uma diferença significativa, porque você pode, pode não, é comum queimar tudo que é cortado dali. E tem, por exemplo, espécies que têm é, qualidade para artesanato, para outros fins e que poderia diversificar a comercialização e trazer renda para o homem do campo, que está diretamente ligado àquela atividade.
0: Bom, quais os próximos passos da expedição, professora? O que a gente pode esperar do projeto a partir de agora?
2: Apresentaremos para o IDEMA, para a direção-geral do IDEMA, é, a coordenação-geral da Associação Plantas do Nordeste, é, a UFRN, os alunos envolvidos. Então, nós apresentaremos a caracterização dos planos de manejo de florestal do estado do Rio Grande do Norte com base num trabalho que tem a ver e dá, e dá suporte à expedição, que é um trabalho de dados desde 1988 até 2021, de como tem sido a desistência, quantos quanto, quanto planos tem vigentes, qual foi a fase maior de existência, é, qual o prejuízo em relação ao volume que deixou de ser ofertado e as causas. É, nesse momento, também, é, apresentaremos os dados primários de, da recente é, dissertação que foi defendida agora, respondendo especificamente pela, pela área de, de João Câmara, como eu falei, aquela que já tem a idade dita em normativa sem é, suporte científico sobre o ciclo de corte de 15 anos. E também quais as espécies que existem lá, né, naquelas, naquelas áreas amostradas. Nós, nós trabalhamos dos 15 talhões 4, os 4 mais velhos. Então, essas respostas para o talhão é 6, 9, 13 e 16 anos após corte. Então, isso nos dá a oportunidade de responder sobre a regeneração. Lembrando que... É, essa amostragem não é suficiente para que respondamos pela região inteira. Nós precisamos de suporte né, suficiente para ter é, uma atuação bem mais abrangente por região. Então, o próximo passo é ouvir do IDEMA é, como será o posicionamento do órgão diante de uma proposta de apoio financeiro e inserção real é, na expedição e que possamos realizá-la três vezes por ano e com isso temos respostas, né, mas em três anos temos respostas pelo menos de 80% da realidade do Estado.
1: Excelente, professora. E para finalizarmos, quem está nos ouvindo agora e tem interesse em saber mais sobre o projeto, tem algum canal que possa acessar?
2: material sobre a expedição pode acessar o YouTube e buscar a expedição caatinga 2018 expedição Caatinga 2019 e a expedição Caatinga 2021 é, está sendo o vídeo está sendo a matéria está sendo editada
0: muito obrigado professora Rosimeire Pela sua participação aqui no programa
1: Muitíssimo obrigada professora E até a próxima
0: Que prosa incrível Agora vamos para o um intervalo rapidinho O Prosa no Campo volta já Estamos apresentando Prosa do Campo
3: Voltamos a apresentar Prosa no Campo
0: Voltamos com o programa Prosa no Campo após um intervalo rapidinho e o papo agora é sobre os benefícios da cúrcuma, tão presente na cozinha dos brasileiros. Quem conversa com a gente, claro, é o professor Idivaldo Micali, do Departamento de Farmácia da
3: UFRN.
0: Remédios da Natureza
3: Olá, prezados e prezadas ouvintes. Aqui estamos para mais um programa e o remédio da natureza que eu vou apresentar agora é a cúrcuma. A cúrcuma, também conhecida como o açafrão da terra, como gengibre amarelo, é uma planta cujo nome científico é a cúrcuma longa, e ela inclusive é da mesma família do gengibre, inclusive as folhas são muito parecidas. E é importante a gente não confundir a cúrcuma como o açafrão. Apesar de a cúrcuma ter também como nome popular açafrão da terra, o açafrão é uma planta cujo nome científico é o Crocus sativus e a cúrcuma é a cúrcuma longa. Alguns lugares inclusive são vendidos, confundidos, né? o açafrão da terra com o açafrão comum. Lembrando que o açafrão da terra é a cúrcuma que nós estamos falando aqui hoje. A parte empregada do açafrão da terra são aquelas batatinhas que crescem no solo, logo abaixo do caule, que na verdade né, não é um, uma batatinha, ali é um grande rizoma, é uma falsa raiz, com alguns tubérculos. Esses tubérculos, quando a gente corta ou a gente quebra com os dedos, ele mostra uma cor alaranjada muito forte. Essa cor alaranjada é porque ali predomina uma substância chamada curcumina, que vai ter o, a função terapêutica né, como medicamento e até como uso culinário. Especialmente na Índia, é, ou até no sudoeste da Ásia, é ali que é mais utilizado é, a cúrcuma. Acredita-se que, né, que na Índia a cúrcuma é utilizada já há mais de 4 mil anos. Inclusive a Índia é o país que mais produz o açafrão da terra. Também, é possivelmente devido às grandes navegações, ao português Vasco da Gama, que trouxe para a região da Europa, do sudoeste da Ásia, é, a cúrcuma. E daí, obviamente, se enraizou para o resto do mundo. Como medicamento, a cúrcuma é muito importante. E eu vou falar disso logo. E também como alimento. E como alimento, já é largamente utilizado na nossa culinária. Desde como uma função corante, né, para dar cor alaranjada às refeições, até para compor aquele tempero, né, aquela iguaria que a gente usa, chamada curry, que é uma mistura de pimenta com canela, com gengibre, com cravo da índia e leva ali também a cúrcuma é, na composição. Mas é importante utilizar com certo cuidado e não exageradamente o curry, porque pode levar há uma irritação do estômago, trazendo, portanto, até algumas gastrites, porque tem muita pimenta e também tem o açafrão. Quanto à ação como medicamento, a cúrcuma ela é largamente utilizada é, em tratamentos. Inclusive, existem muitos medicamentos dispostos por aí, né, com a composição dos curcuminoides, que é o princípio ativo do açafrão da terra. O primeira função é como protetor do fígado. A cúrcuma aumenta a produção de bile e obviamente melhora a digestão de gordura. E com isso vai ser um bom digestivo e reduz até a, a produção de colesterol. Também a cúrcuma é, ajuda muito a reduzir o, a gordura circulante de modo geral. Né? Fazendo com que haja, portanto, um pouco mais... De, de, de situação saudável em relação à própria alimentação, digerindo melhor a gordura. Também é um bom antimicrobiano a cúrcuma é utilizada nas infecções bacterianas e também nas infecções fúngicas, inclusive nas candidíases, também é utilizada largamente como um bom anti-inflamatório, inclusive nos reumatismos, né? trazendo inclusive, baixo efeito colateral. A cúrcuma também é uma planta que tem sido muito utilizada para melhorar a imunidade, inclusive, nessa época de Covid. E alarga as pesquisas desde a década de 60 passada na indicação da cúrcuma no tratamento do câncer. Veja, então, que é uma planta com excelente indicação para tratamentos e, e, obviamente, no uso como medicamento. As contraindicações são poucas. Não deve se utilizar em crianças menores de 2 anos, e também em grávidas e naquelas mulheres que estão em amamentação. Como usar a cúrcuma? Pode ser utilizado como medicamento, que são cápsulas, que vão de 50 até 100 miligramas, duas a três vezes ao dia. E também fazendo a infusão. infusão é quando a gente coloca para fazer um chá, ou decocção quando a gente coloca aquele tubérculo para ferver. Um pedacinho da, da cúrcuma, do tamanho mais ou menos do nosso polegar, cortado em pedacinhos para um litro de água e pode ser tomado de 200 a 300 ml desse líquido por dia. Vejo então que o açafrão da terra ou também chamado de cúrcuma é um excelente alimento e medicamento. E foi esse produto então que eu escolhi para falar hoje como um remédio da natureza. Espero encontrá-los e encontrá-las nos próximos programas com mais um Remédio da Natureza.
1: Muito obrigada, professor Micali. Sempre nos dando uma verdadeira aula, né, Ed? Sobre as coisas mais comuns que temos em casa e que podem melhorar demais a nossa saúde. E vamos seguir com a nossa prosa, porque o papo agora é sobre a importância de estarmos sempre protegidos com o um seguro alto.
0: Operativismo Rural
4: Olá, me chamo Nielis, sou colaboradora do Sicob Rio Grande do Norte. Venho aqui falar um pouco sobre seguro alto, que hoje ter um seguro alto é sinônimo de tranquilidade e segurança saber que se algo acontecer seu bem conquistado estará protegido e que você poderá ser ressarcido é algo tranquilizante nos dias de hoje ao saber em possíveis situações de roubo, furto, acidente você não vai arcar sozinho com aquele prejuízo inesperado no orçamento, certamente traz um grande alívio se algo acontecer dentro do permitido pela policy, a seguradora se responsabiliza por assumir os danos. Para caso de acidente, o seguro auto pode ser contratado para arcar com os gastos não só do veículo do proprietário, mas também do veículo de terceiros. Sua contratação é feita por meio de uma proposta e está, por sua vez, gera uma pólice firmando o contrato entre o segurado e a seguradora. Pode-se alterar dados e condições do contrato do seguro, desde que em comum acordo com a seguradora. Essas alterações são validadas por um documento chamado endosso. Sendo necessário acionar o seguro, a franquia deve ser paga. Ela é a parte em dinheiro para consertar as avarias do automóvel em cada sinistro que ocorre. Na proposta da apólice do seguro do veículo está determinando o valor da franquia. Caso o prejuízo causado por um acidente não supere o valor da franquia, o pagamento do conserto será de responsabilidade do segurado, não cabendo ao seguradora pagar a indenização. Em outras palavras, é uma coparticipação do segurado no valor do orçamento. Os serviços de atendimento chamado assistência 24 horas garante, em caso de pane ou acidente, a prestação de socorro ao veículo do segurado e seus ocupantes como reparo mecânico no local ou guincho. Pode estar incluídos também no serviço de assistência a coberturas como chaveiro, troca de pneu, entre outras. A validade do seguro do seu carro começa e termina às 24 horas das datas que estão indicadas na Apólice. A vigência, prazo de validade da Apólice tem início a partir da data de entrada da proposta na seguradora. Somos uma cooperativa habilitada para operar o seguro alto. Temos parcerias com as melhores seguradoras. Não perca tempo. Venha conhecer nossa instituição.
1: Muito obrigada pelas informações, Niel. E você que nos ouve já sabe que toda semana nós temos um profissional do Cicobi falando sobre um tema importante para você produtor ou criador. Tem alguma dúvida? Basta entrar em contato com a gente através das redes sociais. E agora seguimos com a nossa prosa, com muita música, hoje recebendo o talentosíssimo Rafael Almeida.
5: Nossa cultura, nossa cultura, nossa cultura. Olá, eu sou o Rafael Almeida. Natural de Natal, Rio Grande do Norte. Sou cavaquinista e bandolinista. Iniciei os meus estudos musicais aos seis anos de idade, no Instituto de Música Valdemar de Almeida. Lá, estudei com os professores Prendice Bulhões, Antônio de Pádua e Alexandre Moreira. Foi também lá onde tive o meu primeiro contato com o Choro, através do regional Sonorosinho, um grupo de alunos que se apresentou em diversas cidades do Rio Grande do Norte representando o Instituto. Estas apresentações me trouxeram um notável destaque e por ser ainda muito jovem, fui convidado para me apresentar em projetos culturais, restaurantes, shoppings, casas de espetáculos e teatros, acompanhando diversos cantores locais como Carlos Enz, Cristal, Lorena Oliveira, Ivan do Monte, entre outros. Nesse período, venci o Prêmio Angar de Música, na categoria Instrumentista Revelação. Anos mais tarde, já na faculdade, formei meu primeiro grupo de choro, o Nem Choro Nem Vela, que revolucionou o cenário do choro na cidade, se apresentando em todos os tipos de evento. Esse grupo se destacava, entre outras coisas, por tocar músicas de diversos estilos musicais, sambas pagodes e até música internacional, sempre em ritmo de choro. Paralelamente ao choro, segui tocando em grupos de samba e pagode locais, onde tive a oportunidade de acompanhar vários artistas nacionais, como Dona Ivone Lara, Jair Rodrigues, Almig Neto, Neguinho da Beija-Flor, Toninho Gerais, a Bateria da Portela, entre outros. Com a carreira já consolidada, fui convidado para integrar simultaneamente as bandas dos artistas nacionais Leda de Itamaracá, onde fiquei por quatro anos, e ali no Julião, onde toquei por seis anos, fazendo muitas turnês pelo Brasil. Me formei em música pela UFRN, em 2007, e desde então venho trabalhando como músico de estúdio, arranjador, diretor musical e compositor de diversas artistas, projetos culturais ligados ao samba e choro, e até escolas de samba. O trabalho de compositor tem sido muito promissor. Já fui premiado várias vezes, com vários choros, entre eles Chora Chorão, Conversa de Gago, um baião chamado Em Riba da Hora, Chorando Distante, a valsa Josilene e o Choro Inconstante. No ano de 2020 e 2021, gravei dois trabalhos relacionados ao choro. O CD Choros da Quarentena, com o regional Choro da Terra, e um EP autoral intitulado Rafael Almeida e o Choro Autoral. Ambos estão disponíveis na internet, no YouTube e nas plataformas digitais. Participei também e ministrei vários workshops, oficinas, webinários e lives todos ligados ao cavaquinho, bandolim e música regional de uma forma geral. Atualmente, sou professor de música na Oficina Livre de Música, músico e diretor musical de cantores locais e projetos culturais autorais, como Valéria Oliveira, Debinha Ramos, é autoral do Samba ao Choro e faço parte também dos grupos de Choro, Nem Choro Nem Vela e regional Choro da Terra. Obrigado ao programa Prosa no Campo. Foi uma ótima oportunidade para compartilhar um pouco da minha história com os queridos ouvintes. Um abraço.
0: Muito obrigado, Rafael, por essa prosa maravilhosa. O programa desta semana está acabando por aqui. Que pena.
1: Pena mesmo, viu? Lembrando que você pode ouvir novamente os nossos quadros no Spotify, ou ainda, enviar as suas dúvidas e sugestões acessando as nossas redes sociais, Programa Prosa no Campo, ou através do WhatsApp, 849 9185 -8369. Um forte abraço para você que nos ouve e até a próxima semana.
0: O programa termina com um gostinho de Quero Mais. Cheiro no coração, Adele. Abraço para todo mundo que nos ouve. E para encerrarmos da melhor forma possível, vamos ouvir a música Em Riba da Hora, composição e execução do nosso querido convidado Rafael Almeida. Até o próximo programa.